0: Also, es gibt doch immer wieder Neuigkeiten. Diesmal, was ja wirklich nicht alle Tage passiert, es gelingt tatsächlich der Sturz von Machthabern von unten. Ägypten, Tunesien, ich behandle sie übrigens beide jetzt gleich. Was uns daran interessiert, ist auch identisch in den beiden Ländern. Das eine ist halt viel größer und viel wichtiger. Das andere ist mehr letztlich bloß so ein Urlaubsressort. Aber das ist egal, die taugen uns beide fürs Gleiche. Also es gibt einen Umsturz von unten, der wirklich gelingt und der definitiv nicht bestellt war. Das ist ja ein großer Unterschied zu den... Osteuropäischen Revolutionen, der orangenen Revolution in der Ukraine und in äh, Georgien und in wie heißt da hinten? Äh, Kir? Na. Kyrgyzstan. Was, was? Kirgistan? Okay. Ja. Also egal, also da gab es eine ganze Menge, die dann vom Westen sehr begrüßt worden sind. Und wo man jetzt in der Zeitung lesen kann, alles vom CIA organisiert, alles hingedreht. Da gab es die Spin doktors und da gab es die importierten. Faxgeräte und Druckmaschinen, mit denen die Opposition ausstaffiert worden ist und so weiter und so weiter. Diese Umstürze in Nordafrika sind definitiv nicht bestellt gewesen. Dennoch, unsere Öffentlichkeit, die Presse, die Medien und unsere Politiker begrüßen die beiden Umstürze nach einigen Zögern vielleicht, dann aber, aber doch ganz herzlich und adoptieren sie gleich. Adoptieren den Umsturz meine ich, sie nehmen ihn gleich als diese Leute haben gehandelt, diese Ägypter, übrigens jetzt Hut ab, man hielt sie immer für träge und für doof, Hut ab, die sind reifer als man gedacht, hab, als man gedacht hatte, Sie handeln in unserem Geist und aus unserem Geist. Sie sind eigentlich wahre Demokraten. Ja, man bezieht sich dabei auf Parolen der, des Umsturzes, die ja tatsächlich beim Westen entlehnt sind. Eine Parole nieder mit dem Diktator, weg mit dem Ausnahmezustand, Freiheit, Wahl, Zulassung von Parteien, ja, da kommen die westlichen Regierungsleute und Presseleute und sagen, ja, das, das ist doch wofür wir stehen. Und dann noch der Umstand, dass hier eine Facebook-Generation sich zum Demonstrieren zusammengetrommelt hat, mit Internetmitteln, verbirgt schon gleich, das sind junge Leute, wie sie bei uns sind. Der Vortrag soll jetzt Folgendes klären. Ob diese Adoption zu Recht passiert. Das heißt, ob dieser Umsturz dieses Lob, die haben aus dem Geist der Demokratie gehandelt, ob der Umsturz dieses Lob wirklich verdient. Zweitens aber auch umgekehrt. Was dieses Lob was diese Adoption, die da vonstatten geht, für diesen Umsturz dort und für die aufrührerische Bevölkerung, was, die, was das für die eigentlich heißt. Also es geht darum zu prüfen, ob die Auskunft, ja, man hält sich an diese drei, vier Parolen und sagt, das ist die Forderung nach Demokratie, Demokratie, die wollen, dass so regiert wird wie bei uns hier, die sind unsere Leute. Ob das stimmt? Das soll durchgenommen werden. Nehmen wir es mal so. Jetzt geht es los mit der Prüfung. Was war da eigentlich los dort? Der erste Punkt. Was liegt für eine politische und ökonomische Verfassung eines Landes vor? Wenn in dem Land... Gegen Korruption und Unterdrückung ein Aufstand passiert. Übrigens, eins ist völlig klar. Das könnte bei uns nicht passieren. Es könnte Demonstrationen wegen Hartz IV geben, dass das zu niedrig ist. Oder gegen die Banken. Oder gegen die politische Hilfe für die Banken. Aber... Gegen Korruption, das gibt es bei uns nicht. Also insofern, es ist schon klar, eigentlich liegen andere Verhältnisse als bei uns vor, wenn gegen Korruption demonstriert wird. Gegen Korruption, da geht man bei uns zum Richter und da ist die Sache erledigt, wenn man es beweisen kann. Also diese Parolen, gegen die Diktatur, Mubarak muss weg, das ist eigentlich die einzige Geschichte, über die sich die Demonstranten so richtig einig waren, Mubarak muss weg. Seine Korruption und seine Unterdrückung der Bevölkerung, das ist das Übel. Schaut man sich an, was an Stoff für die Unzufriedenheit, die sich da rührt, so kursiert. Und es alles, steht alles in den Zeitungen immer wieder mal hier und dort zu finden. Dann ist an der einen Stelle mal die Rede davon, dass der Brotpreis steigt und die Löhne stagnieren und die Leute sich das Brot nicht mehr kaufen können. Anderer Stoff für Unzufriedenheit scheint zu sein, dass eine relativ gut ausgebildete Jugend keine Jobs findet. Also das sind junge Leute, die haben Schulen durchlaufen, die haben eine Berufsausbildung und dann gibt es keine Stellen. Dann hört man von irgendwie heruntergekommenen kleinen Geschäftsleuten, die ein Geschäft betreiben aber so wenig dort verdienen, dass sie ein zweites und ein drittes betreiben müssen, um irgendwie ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dann hört man von niedergeschlagenen Streiks in der Textilindustrie, wo Leute eben für höhere Löhne gestreikt haben. Und dann ist das Militär oder die Polizei aufmarschiert und hat sie zusammengehauen. Kurzum, die erste Feststellung ist, eins ist in Ägypten nicht so viel anders als hier. All diese Stoffe für Unzufriedenheit zeugen vor allem erstmal von einem. Dort herrscht auch Kapitalismus. Dort ist auch eine Wirtschaftsweise, in der alles übers Geld läuft, in der man seinen Lebensunterhalt nur bestreiten kann, wenn man genug davon hat, in dem man alles kaufen kann, aber eben auch alles kaufen muss und in der sehr viele Leute nicht kaufen können. Jedenfalls nicht genug ist auch ein Land, in dem es reiche Leute gibt, die denen was gehört, die andere für sich arbeiten lassen können, sei es die Besitzer von diesen Ferienanlagen, sei es die Besitzer von den Textilindustrien, sei es die Mercedes-Niederlassung, die VW-Niederlassung in Kairo, alles das Zeug. Das ist ein kapitalistisches Land. Und woran gelitten wird, wenn der Brotpreis zu hoch ist? Wenn es keine Jobs gibt für Leute, die Jobs brauchen, weil sie sonst eben nichts verdienen können. Wenn Leute Erwerbsquellen haben, die aber nichts abwerfen, sodass sie im Job halb verhungern oder darben, dann sind es lauter Gründe für Unzufriedenheit, wie es es eigentlich auch hier gibt. Es herrscht Kapitalismus. Das mal das eine. Und das ist dann auch der erste Grund für die Ärgernisse. Der zweite Punkt ist jetzt aber, irgendwie herrscht ein besonderer Kapitalismus, wenn das Ganze unter der Rubrik Korruption ins Visier der Protestierenden gerät. Was ist es für eine Art Privatwirtschaft? In der die Leute alle an was stoßen in ihrem Erwerbssinn und ihrem Willen, Geld zu verdienen, damit sie es ausgeben können. Wenn sie alle an was stoßen, was sie als Korruption bezeichnen. Es ist eine Privatwirtschaft. Es muss auch konkurriert werden. Der Gemüsehändler, der einen Gemüßstand hat, konkurriert gegen den nächsten Gemüsehändler. Und wer irgendwo eine, ein Restaurant betreibt in Kairo, der konkurriert mit dem anderen Wirt, der auch ein Restaurant betreibt. Dennoch, alle Stoßen in ihrem Erwerb sind daran, dass die Konkurrenz, die stattfindet und die sie betreiben, dass diese Konkurrenz offensichtlich von staatlichen Stellen gestaltet, gefördert, mal unterbunden, aber eigentlich immer entschieden wird. Für alles braucht es Genehmigungen. Und die muss man kaufen und die kann man nur kaufen, wenn man irgendeinen Beamten einen Teil des eigenen des Ertrags der eigenen Erwerbsquelle abtritt. Auf allen Ebenen, ob man eine Niederlassung von einer ausländischen Autofirma aufmachen will, ob man Grund und Boden braucht für landwirtschaftliche Unternehmungen, ob man Grund und Boden braucht für ein neues Ferienhotel, Ganz egal, immer braucht man auf allen Ebenen und übrigens der kleinste Gewerbetreibende. Alle brauchen sie Genehmigungen und für die müssen sie Beamte schmieren, damit sie sie kriegen. Der Auslöser der tunesischen Revolution war, dass ein Mensch einen Gemüsekarren äh, gehabt hat und damit Gemüse verkaufen wollte und er hat die Genehmigung nicht gekriegt von dem zuständigen Beamten, weil der die Genehmigung schon an andere verkauft hat, die sie auch gewollt haben und die ihm halt Geld dafür gegeben haben. Das ist ein Staat, in dem die Regierung eigentlich die ganze Wirtschaft in der Hand behält. Es ist alles ein Zuteilungswesen. Es wird genehmigt, ob man Geschäfte machen darf und wer es darf. Und bei jedem Geschäft, das dann stattfindet, hat der Genehmigende die Finger drin. Verdient mit für ihn auf allen Ebenen jetzt des Beamtentums, der Staatsverwaltung bis zur Polizeirunde, auf allen Ebenen ist für diese Funktionsträger des Staates ihr staatliches Einkommen, manchmal liest man ja auch, dass das furchtbar mickrig ist, die unwichtige Abteilung und die wahre Erwerbsquelle von ihnen ist, dass sie einen Zipfel von der Macht haben und verwalten, dass sie was genehmigen können und verweigern können und dass sie darüber selber eine Erwerbsquelle haben. Es ist nicht nur negativ zu verstehen, auch positiv. Bis hinunter zum subventionierten Brotpreis ist alles ein Zuteilungswesen. Die zentrale Macht vergibt an das Volk die Gelegenheiten, Geschäfte zu machen. Am Schluss auch die Gelegenheiten zu essen. Also was man hier vor sich hat, ist ein Kapitalismus, aber keiner der freien Konkurrenz. Das ganze Konkurrenzwesen, das es auch gibt, ist überlagert von einem staatlichen Zuteilungsverhältnis. Ressourcen, Genehmigungen bis hin eben zum Brot. Staatliches Zuteilungsverhältnis, wo die Obrigkeit das ganze Geschäftsleben durch ihre Mittel in Gang setzt befördert, dann aber auch lenkt und wo der Staat sich daran ernährt, dass er auf allen Ebenen der Funktionsträger immer bei, jedem, bei jeder Genehmigung zuland. Innerhalb der genehmigenden Instanzen ist dasselbe Verhältnis noch einmal der jeweils höhere hat er recht, dass er an den Geschäften des Untergebenen beteiligt wird. Und umgekehrt sorgen die jeweils Höheren dafür, dass ihre Kommandos befolgt werden, dadurch, dass sie den unter, ihnen Unterstellten einen Gefallen tun oder was genehmigen. So ist es tatsächlich so, dass es da eine Hierarchie, eine Hierarchie des, ja des sich gefällig machens ist. An deren Spitze der Chef von Staat und Militär steht, Mubarak. Auf was deutet es alles? Es deutet alles darauf hin, dass hier ein Kapitalismus tatsächlich nicht als Privaterwerb der Gesellschaft fertig existiert, sondern als Projekt der Obrigkeit in die Gesellschaft implantiert wird. Dass da eine, eine Staatsmacht ihre Ressourcen zusammennimmt und dort Geschäft initiiert, wo Sie meint, da sind die Ressourcen gut reingesteckt. Und dort Geschäft unterbindet und vor allen Dingen auch Konkurrenz unterbindet, die diese Geschäfte gar nicht vertragen würden. Da, da merkt man, es ist ein Kapitalismus, der geht von einem Defizit aus. Die Obrigkeit entwickelt ihre kapitalistische Wirtschaft. Aber von einem Ausgangspunkt her, dass die Akkumulationsmittel in der Gesellschaft eigentlich nicht noch nicht, noch gar nicht ausreichend vorhanden sind. Und mit allen staatlichen Anleihen und staatlichem Investieren ist es ja immer noch so, dass die große Mehrheit der Ägypter arbeitslos ist. Also immer noch ist es Kapital im Land so klein, dass die Benutzung des Volkes für Bereicherung der Obrigkeit gar nicht gescheit gelingt. Und die Ressourcen des Staats, das ist eine andere Weise, das, äh, den Gedanken auszudrücken, die Ressourcen des Staats, die sind selber eigentümliche, nämlich vieles von dem ist gar nicht Produkt der Benutzung der Arbeitsamkeit des Volkes. Gar nicht Produkt kapitalistischer Ausbeutung, sondern ganz anders. Was sind die großen Einnahmeposten des ägyptischen Staates? Erstens, der Suezkanal. Ein Rieseneinkommen den Staat, eine große, ein großer Teil des Budgets kommt von was davon, dass der Kanal im Land ist. kommt davon, dass die Geschäfte die andere kapitalistische Nationen untereinander machen, Verkehrswege brauchen und da fällt halt der Wegezoll ab, wenn man immer zu durch den Kanal durchschippert. Zweiter bedeutender Posten ist Produktion und Export von Öl, das ist weniger und Gas, das ist mehr. Auch das, eine Reichtumsquelle eines Staates, die mit Benutzung des Volkes überhaupt nichts zu tun hat. Da entstehen auch kaum Arbeitsplätze drüber. Der dritte nicht unbedeutende Posten ist die amerikanische Wirtschaftshilfe. Und der vierte nicht unbedeutende Posten ist die amerikanische Militärhilfe, die jährlich äh, über eine Milliarde ausmacht. All diese Quellen sind dann das, womit der Staat in die Bereiche hinein Geld steckt, die er halt meint, dass es als Quelle für seine, als, als, als materielle Basis für seine Ansprüche an Revenue, an was, ab, was abfällt für den Staat, dass das erfolgversprechend investiert ist. Und diese Art, wie gesagt, deswegen gibt es ja das in der ganzen dritten Welt, bis hin zu China, dass man die, diese Länder, die den Kapitalismus, wo, wo die Obrigkeit den Kapitalismus im Land implantiert, dass da immer das Wort Korruption so kursiert. Warum? Weil eben der Staat sich nicht regelnd und fördernd auf eine von ihm unabhängig existierende, ihm in der Gesellschaft gegenüberstehende Geschäftswelt bezieht, der er die Gesetze macht, die er dann auch zur Konkurrenz zwingt. Sondern eine Gesellschaft, in der der Staat selber sozusagen der Generalunternehmer seiner Wirtschaft ist. Und alle Staatsagenten, alle Figuren, alle Amtsträger auf allen Ebenen, sind immer die kleinen Mitausbeuter, wenn irgendwo ein Geschäft gelingt. Also ich habe das mal nicht verstanden. Mir kommt es sich doppelt vor.
1: Ähm, ich habe nicht verstanden das Verhältnis, was du sagst, der äh, Staat initiiert den äh, Kapitalismus und äh, beteiligt sich dann an, an allem, äh, was am Geschäft gelingt. Was soll das Initiieren eigentlich mehr heißen? Also ich das immer umgekehrt verstehen zu sagen, ja, da gibt es viel und die paar Gemüsegeschäfte, die da gehen, wie immer sie sind, sind platt noch was oder Staat oder irgendwelche Figuren davon abgreifen. Aber was heißt jetzt da eigentlich das Initiieren mehr? Das von oben äh, Weiß man nicht, wie du das alles gedrückt
0: hat. Der Staat betreibt doch eine Entwicklungspolitik und übrigens gar nicht erfolglos. Aber
1: ja. ich, ich muss sagen, es ist auch ein bisschen wieder, der Zusammenhang der Entwicklungspolitik, die er betreibt, aus den Ressourcen, die er zur Verfügung hat, und dieses System der Korruption, Wieso so eigentlich das System der Korruption der unmittelbare Indikator davon ist, dass der Staat von oben mit seinen Ressourcen Ressourcen versucht, die Wirtschaft zu fordern, fördern und daraus den Kapitalismus zu machen. Also es kommt dann doch wirklich eher so vor, als ob dieses, äh, dieses äh, Bestellungswesen, ja, oder diese Notwendigkeit, dass äh, immer jemand besiegt werden muss, wenn man irgendein Geschäft haben will, dass das quasi eingerichtet ist als legale äh, zusätzliche Einkommensquelle dieser Beamten, die ansonsten eben glücklich bezahlt werden. Ja. Also insofern könnten ich mir vorstellen, dass es ein Licht wirft auf die Rolle ähm, der Administration im Verhältnis zur Wirtschaft, Überwieso wieso ist es unmittelbar genau dem entsprechen soll, dass der Staat der große Investor ist, und derjenige ist, der versucht, seine Wirtschaft am Vordermann zu bringen, das ist mir auch bisher noch nicht klar geworden.
0: Ich hätte es auch mehr in der ja auch mehr so
2: gesehen, der Staat hält von diesen Wirtschaftsbereichen, nach dem Motto vom Gemüsehandel bis zum Restaurantbesitzer, was du alles aufgezählt hast, das hält er nicht
0: als Staat für einen Bereich, wo er sagt, der Bereich, wenn fluscht und wenn die Konkurrenz da wunderbar läuft, da bediene ich mich automatisch dran, weil da kommt ja was raus, an dem ich mich bedienen kann, sondern dem ist die Entwicklung der Konkurrenz in dem Bereich äh, sagen wir mal scheißegal, das mache ich lieber zu einer unmittelbaren Bereicherungsquelle meiner, äh, meiner Agentenheit, halt, die ich mir halt mal eingestellt habe. Also das letzte Mal, das ist ganz bestimmt nicht richtig, weil das gilt für alle Ebenen des Geschäfts. Wenn, die, wenn jetzt äh, Mubaraks, äh, vorgestern oder was war in, in der, in der FATS so ein Artikel, Mubaraks Reichtum, ja, da, das ist doch so eine Formel, Mubaraks Reichtum ist das, woran Ägypten leidet. Und da kannst du immer lesen, zwischen 10 und 70 Milliarden wird, wird immer hin und her geschwankt, wie viel er eigentlich hat. Merkt man, das, ist, das kommt auch gar nicht drauf an. Mubaraks reichtum worin, worin besteht er? Aus lauter Beteiligungen an großen touristischen Unternehmungen. Also das sind nicht Bereiche, die für die Wirtschaft nicht wichtig sind, sodass man sagt, da kann man ja ruhig abgreifen. Aber das ist ja auch nicht das System der Korruption, Peter. Ja, das ist jetzt eben die Frage. Das ist das System der Korruption. Äh, von, wenn man weit genug oben ist, das kann man so nehmen, ne? wenn man weit genug oben ist, dann ist die Anwendung des Wortes Korruption richtig absurd. Dann, ja, dann ist es klar, da ist die Familie Mubarak beteiligt an den großen Ferieneinrichtungen. Wie? Na, weil Lizenzen vergeben werden müssen und weil die Investoren gezwungen werden, einen Teil äh, ihrer, ihrer Firma mit einem ägyptischen Eigentümer zu teilen. Und der ägyptische Eigentümer, wer kann das werden? Ja, wer halt der Späzel von denen ist, die da die Macht haben. Andere haben keinen Zugang zu der Möglichkeit, Kapitalist zu werden. So, Also da oben schaut es jetzt nicht mehr wie kleine Bestechung aus im Sinn von, äh, äh, du, du musst äh, was abdrücken, damit du äh, einen Führerschein kriegst oder damit irgendwas bearbeitet wird zur rechten Zeit. Da ist es richtig im großen Stil das Gleiche, nämlich Vertreter der Staatsmacht oder eben Leute, die Verbindungen zu denen haben, die die Macht haben die haben dadurch Zugang zu kapitalistischen Erwerbsquellen und können Kapitalist werden, was sie an und für sich und vorweg nicht sind. So, Das ist ein Element von, wenn bei Kapital Import in das Land wird verlangt, wie in China so ähnlich, ja, dass der Investor einen Teil seines, äh, seines Betriebs mit einem Einheimischen teilt und der Einheimische ist halt einer von diesen Günstlingen des Systems. Ein anderer Fall ist, die Armee dort. Die Armee ist, liest man in den Zeitungen, ist selber ein großer Unternehmer. Wie? Ja, sie hat Fonds, sie hat Geld durch diese Militärhilfe. Sie ist ein, sie hat Mittel. Sie kriegt das Angebot, Armee zieht Geschäfte auf. Und die zieht dann auch irgendwas auf. Ich weiß ich nicht was, Flughäfen oder irgendwas. Auch wieder Tourismus, Na, ist ja egal. Ja. Also die zieht was auf. Und Wer ist dann der Kapitalist in dem Laden? Na, irgendein Militär, der, der in seiner militärischen Position in der Hierarchie dort das Recht hat, diese, diesen Vorteil sich zu sichern. So, und ich meine erstmal, das ist das System, das von oben runter geht, bis es dann unten bei den ganz kleinen Beamten landet, die sich für das Ausstellen von irgendeinem Papier äh, bezahlen lassen. <lacht> Wir kommen ja nochmal gleich zurück,
2: ja. ja. Darauf wollte ich ja ansprechen. Das ist das halt dann nicht anders als nur eine Beschreibung nach Engels, ähm, der Staat ist der ideale Gesamtkapitalist, nur dass es halt nicht so frei läuft, wie bei uns jetzt im Westen, oder wie Oder wie willst du es so ausdrücken heute? Weil letztendlich, ich weiß nicht, ja, mit Muba gehört ja der, der ganze Reichtum nicht halt, in dem Sinne. Also es gibt ja schon Kapitalisten in dem Sinne. Ja. Er ist ja nicht
0: der Gesamtbesitzer. Ja. Das Verhältnis... Vom ideellen Gesamtkapitalist zum tatsächlichen einzelnen Kapitalist, das ist dort anders eingerichtet. Das ist, hier ist es so, dass der Staat sich die Geschäftswelt gegenüberstellt und der, Staats, der Träger der Staatsmacht gesetzlich verpflichtet ist, das sind die übrigens auch irgendwie, gesetzlich verpflichtet ist, ohne einen eigenen Vorteil Geschäftsgenehmigungen zu erteilen und zu verweigern, je nach der staatlichen Rechnungsweise, was für die Gesamtwirtschaft am besten ist. Und man weiß, dass das auch hier eine große Versuchung ist, dass diejenigen, die einen Zipfel der Macht in der Hand haben, sie können eine Genehmigung, die sehr viel Geld wert ist, erteilen und verweigern. Sie können eine Baugenehmigung in der Stadt, da, ist das immer das, da weiß jeder, dass in allen Städten ist das, das Bauwesen immer ein von Korruption. Sie, die, die, die einen Zipfel der Macht haben, können mit politischer Macht Geschäfte ermöglichen und verweigern, also ist die politische Macht selber Geld wert, und da ist eine hohe Moral verlangt und eine hohe Bezahlung der Beamten, dass die Moral nicht so gefordert wird dass sie nicht tun, was alle ägyptischen, äh ägyptischen Amtsträger tun, nämlich die Genehmigung danach erteilen, wofür sie am meisten rausspringt. So, und jetzt Ä Ägypten, das war jetzt das Argument, da, da ist es ein ganzes System, das ganze System beruht dort drauf, dass von oben <lacht> nach unten die Staatsdiener das Recht haben, sich zu beteiligen, an den Erfolgen, die sie durch ihre Genehmigungen oder durch ihre Finanzierungswege, die sie eröffnen können, an den Erfolgen, die sie Privaten ermöglichen, dass sie sich daran beteiligen dürfen. Das ist das System dort. Und auf, dieses, auf diese Weise kommt in Ägypten auch eine ganze Menge Geschäftsleben zustande. So, jetzt haben wir mal die Frage, warum, warum ist es da so? Da war jetzt die Antwort, weil die, gar nicht, weil die gar nicht auf eine fertige kapitalistische Gesellschaft mit jeder Menge Privatvermögen blicken, die Staatstypen dort. Die haben nicht sich gegenüber lauter potente Privatleute, die von sich aus investieren und die Mittel dafür haben, sondern die entwickeln eine Ökonomie. Das heißt auch wirklich das Moment, der Staat schafft Kapitalisten. Und es ist immer so, wenn der Staat Kapitalisten schafft, na wer wird denn dann wohl? Entweder ein Staatsagent oder ein Freund von ihm. Wie soll das sonst gehen? Das ist auch in China so. Wer wird denn dort Kapitalisten? Na die Parteifunktionäre werden die Kapitalisten. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Wo nimmt man sie sonst her? Oder soll man sagen, das ganze Volk soll antreten und man zählt ab, jeder 17. Das soll Kapitalist werden? <lacht> Das ist absurd. In, insofern, das kann gar nicht anders gehen. Wenn der Staat mit seinen Mitteln Kapitalisten schafft, Geschäftsgelegenheiten erzeugt und nicht eine, sich gegenüber eine fertige Geschäftswelt hat, dann müssen die Staatsagenten die sein, die dann den Finger aufs Geschäft haben. Dann findet die Trennung, auf die man hier so stolz ist, die Trennung zwischen Staat und Wirtschaft, die Trennung zwischen denen, die die Arbeiter ausbeuten und denen, die das alles regeln. Die Trennung findet halt dort nicht gescheit statt. Merkt man auch die kleinen, die kleinen Scherze an dem Ding. Mhm. Über Korruption kann man sich aufregen. Wenn der, wenn der Mubarak als Staatschef während seiner 30 Amtsjahre ein paar Milliarden auf die Seite bringt, dann ist es Unrecht. Wenn es Privatleute in Deutschland tun, ist es in Ordnung? Nein, das ist gar kein Delikt. Wenn es Privatleute in, ihrem, in, in der Betätigung ihres Geschäfts tun, sagenhafte Reichtum der Albrecht-Brüder, also der Aldi-Leute, ist das empörend? Nee. Mubarak's Reichtum ist empörend. Auch die Umkehrung. Arbeitslose. Arbeitslose, die nichts haben. Ist es empörend? Na, wenn es ein Ergebnis der Konkurrenz ist, nicht. Wenn es ein Ergebnis dessen ist, dass die Staatsgewerkschaft irgendwem den Job gegeben und irgendwem anderen äh, die Tür vor der Nase zugemacht hat, dann ist es empörend. man merkt man richtig, das ist so eine bürgerliche Messlatte. Es geht gar nicht um Armut und Reichtum. Es geht gar nicht darum, ob es den Leuten gut geht oder nicht gut geht. Es geht um die ganz eigentümliche Geschichte ist die Armut und der Reichtum nach kapitalistischen Konkurrenzgesichtspunkten sauber zustande gekommen. Und das ist ein, das ist ein anderes Eck von dem, äh, dem Ägyptenfall. Von der Korruption von oben her fällt es einem so vielleicht nicht auf, dass Kapitalistische Gesellschaften, die in der ersten Akkumulation begriffen sind, also wo noch gar kein ausreichender Privatreichtum vorhanden ist, die vertragen freie Konkurrenz nicht. Ja, nach außen kennt man das, die müssen Protektionismus machen, die müssen ihre inneren Wirtschaften abschotten, damit sie mit den geringeren Kapitalvorschüssen, mit der schlechteren Produktivität überhaupt als nationale Wirtschaft funktionieren können aber auch nach der Seite der Ausbeutung der Arbeiter. Ägypten hat eine bedeutende Textilindustrie, und dort schießen sich Streiks immer zusammen. Natürlich, weil die Interessen derer, die die Arbeiter benutzen, und die Gewinne, die die äh, beanspruchen, weil die nicht leiden sollen. Aber das hat auch die Seite, ein Land wie Ägypten konkurriert mit der Billigkeit des Lohns. Ein, ein Lohn, von dem man leben kann, ist dieser Industrie gar nicht zuzumuten. Insofern ist da auch freie Konkurrenz, also der Hammer, freie Konkurrenz um den Lohn unverträglich mit der dortigen Sorte Kapitalismus. Die andere Seite. Das ganze Volk ist in dieses Klientelwesen auf die, verschiedensten Art und Weise, auf die verschiedenste Art und Weise eingebunden. Ja, eingebunden hat, hat da die Bedeutung, der wirklich wichtige Militär, der Staatsminister, die Advokaten, die kriegen Lizenzen, die kriegen vom Staat die Genehmigung, ihre äh, Gebühren zu erheben, die werden vom Staat geschützt. Runder, die kleinen Beamten, die mittleren Beamten und am Schluss die ganz armen Leute, die einen subventionierten Brotpreis kriegen. In dem System ist auf der anderen Seite natürlich und auch wieder auf allen Ebenen ein Entscheiden durch Staatsagenten, durch, Staat, durch Träger der Staatsmacht wird entschieden, welcher Geschäftsmann den Zugriff kriegt und welcher ihn nicht kriegt. Auf ein attraktives Gelände, auf äh, Exportlizenz. Auf die Weise wird auf allen Ebenen, finden sich auf allen Ebenen Leute, die sich ausgeschlossen sehen, die sich durch die Staatsmacht um ihre Geschäftschance gebracht sehen. Insofern ist der, der, äh, das Verhältnis dort so, alles wird von oben gewährt. Aber auch alles, was nicht gelingt, wird als von oben verhindert erkannt. Jeder, der an irgendwas stößt, bei uns stößt man an den Konkurrenten und dann hat man verloren, wenn man schlechter ist als der Konkurrent. Jeder, der an irgendwas stößt, stößt dort an die Staatsmacht, die ihm was verweigert. Insofern gehört zu dem ganzen System auf der einen Seite das ganz allgemeine Zuteilen aber genauso das Allgemeine verweigern. Und alle Unzufriedenheit, die es gibt, richtet sich genau logischerweise wieder gegen diese Hierarchie des Zuteilens und immer an der Spitze den Chef. Deswegen gehört zu dieser Sorte Patronagesystem immer die Unterdrückung. Die Unzufriedenheit, die sich rührt, die kriegt keine Opposition, keine genehmigte Opposition, die im Parlament äh, das Gegenteil vertreten darf. Weil die ja an und für sich unverträglich ist, mit, dem ganzen, mit der ganzen Hierarchie des Zuteilens. Sie sieht sich nicht, wer sich da nicht bedient sieht, ist staatsfeind. Und so findet es auch statt. Also das ganze Zuteilungs und Patronagesystem schließt gleichzeitig eine permanente politische Unterdrückung von Alternativen ein. Also Gefängnisse, Foltergefängnisse, Verbote von, äh, von abweichenden Parteien, Verbote von Gewerkschaften. Das gehört da richtig dazu, weil der Staat genehmigt alles, der teilt alles zu und was er verweigert, hat, haben sich die Leute bieten zu lassen und wer sich das nicht bieten lässt, stellt gleich immer alles in Frage. Insofern das wollte ich jetzt ein bisschen, das war jetzt der Zweck der Überlegung. Insofern haben die Demonstranten, wenn sie Korruption rufen, viel mehr gegen sich als an schlechten Amtsträger. Jetzt kommen wir auf die zweite Ecke. Die erste Ecke war, der Ruf nach Korruption verrät was über das Land, wie das funktioniert. Und das... Es geht auf, Das ist, eine Art, das ist ein, Politökonom, ein politökonomisches System, eine Variante Kapitalismus zu machen. Und übrigens, das findet an vielen Stellen in der Welt statt. Man kann Kapitalismus auch ohne freie Konkurrenz machen. Wie gesagt, China beweist großen Erfolg in dem, äh, in dem Feld. Und ein Herumexperimentieren in der Frage, kann man nicht noch mehr freie Konkurrenz zulassen? Ein Übergang in dieses, die Wirtschaft vom Staat auch richtig abtrennen und ihm gegenüberstellen, findet in vielen solchen Ländern statt, auch in Ägypten. Gerade das letzte Jahrzehnt läuft das sehr unter der Überschrift Privatisierung. Nur damit man den, 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 den Gag kapiert, Privatisierung ist dann schon wieder ein Zuteilungswesen. Also erstmal hat Privatisierung den Charakter der Staat. Gibt Staatsbetriebe, die er als Staat aufgezogen hat? So ein bisschen kommen die ja auch von so realsozialistischen äh, Kopien her. Unter dem Nasser haben sie Staatsbetriebe aufgezogen, staatliche große Landwirtschaftsgeschichten, eben auch Industrie aufgezogen, dann sind es Staatsbetriebe. Jetzt werden sie privatisiert. Privatisieren hat schon die Bedeutung. Es ist nicht mehr der Staat der allgemeine Unternehmer. Aber wie läuft eine Privatisierung? Der Staat gibt Produktionsmittel aus der Hand und es ist furchtbar entscheidend, wer kriegt sie? Und wer kriegt sie? Naja, wieder die Systemnahen, wieder die Späzels der Mächtigen. Sogar wenn jetzt äh, europäisches Auslandskapital Attrahiert wird Und es wird attrahiert. Auch da findet einiges statt, die haben viele Jahre hohes Wachstum, Wachstum gehabt. Wenn es stattfindet, dann ist es immer noch wieder das. Dann, dann findet, kommt Privatkapital ins Land, das wird nicht vom Staat gestiftet, das stimmt schon. Aber, haben wir ja vorhin gehabt das Beispiel. Dann muss, muss irgendein 20% Anteil an einen Inländer gehen und da ist wieder die Frage, wer kriegt's und wieder ist es die Bestätigung von diesem System. Also eine ganze Weise, wie ein kapitalistisches Land funktioniert, haben die Leute da gegen sich. Ja, bei,
1: der, äh, bei der Privatisierung muss es doch so sein, dass derjenige dann nicht das Land den Zuschlag oder die Fabrik kriegt der zum Beispiel zahlen Und das wird als Schmieren äh, der
0: Staatsbeamten beurteilt Es sind viele Varianten. Der eine, der, eine, der eine zahlt dem, der ihm in der Hierarchie höher ist. Und die Genehmigung, du darfst der Joint Venture Partner mit einem europäischen Investor werden. Dann zahlt er dem, der über ihm ist, einen Teil des Ertrags, den diese Erwerbsquelle für ihn abwirft. Er selber wird Joint Venture Partner, indem er auch Kapital einbringt. Er besitzt es aber gar nicht. Dann braucht er einen Kredit. Den Kredit kriegt er von der Staatsbank. Da muss er wieder gewinnen, dass er, er den Kredit kriegt, nicht wer anders. Mal wieder was abdrücken. Dann hat er, wird er mit Kredit Kapitalist, ohne dass er selber schon einer war. Als Teilhaber einer eigentlich europäischen Firma. Die wirft dann das Geld ab, mit dem er den Kredit bedient. Und auf die Weise wird er im Laufe der Zeit halt ein Kapitalist äh, der, der mit allem Drum und Dran, was halt so fällig ist. Nach oben muss er zahlen, nach unten äh, natürlich, dann kassiert er von einer ganz normalen kapitalistischen Erwerbsquelle und entwickelt seine eigene Kreditwürdigkeit. Gut, so, so funktioniert es. Also jetzt der, 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 nächste Schritt. der nächste Schritt ist, das alles haben die Leute, denen was stinkt, gegen sich dort. Und so bezeichnend es ist für die Verhältnisse im Land, dass allgemeine Korruption entdeckt wird, so unangemessen ist auf der anderen Seite die Kritik der Verhältnisse als allgemeine Korruption. Ist an und für sich schon ein kleiner Scherz? Kann einem vielleicht einmal auffallen. Äh, beim Verbrechen ist es ein Widerspruch zu sagen, es wäre universell. <lacht> ja, dann ist es kein Verbrechen mehr. Das Verbrechen ist, es, ist ein Bruch vor einer Regel. Verbrechen ist ein Bruch von einem Gesetz. Aber wenn ein Gesetz universell gebrochen wird, dann gilt es einfach nicht. Ne? Dann liegt was anders vor dann ist es auch unpassend, einen universellen Bruch von einer Pflicht äh, einzuklagen. Wenn also ein ganzes System auf Korruption basiert, dann ist die Vorstellung, dort herrscht Korruption, auch wieder verkehrt. Also man, kann, man kann schon sagen, die Phänomene der Korruption, die da in den Zeitungen stehen und angeprangert werden, die sind schon alle richtig. Dennoch, wenn das ganze System darauf beruht, dann greift man zu kurz wenn das Urteil heißt, nichts als Pflichtverletzung. Ja, dann scheinen die Pflichten dort anders geregelt zu sein. Bei uns ist Korruption wirklich eine Amtspflichtverletzung von einem Amtsträger, der im Staatsinteresse zwischen Privatinteressen entscheiden soll. Bei dem ist es auch eine Verletzung des Auftrags. Wenn er in die eigene Tasche wirtschaftet, obwohl es da auch oft die Frage ist, ob das eigentlich den Staatszweck schädigt. Ja, wenn zwei, Baufirmen den Tunnel, den Tunnel, äh, also wenn zwei Baufirmen gerne den Tunnel bauen würden und irgendeiner lässt sich bestechen und sagt, dann baust du ihn. Ja, ob der Tunnel besser oder schlechter wird als der Tunnel, den die anderen gebaut hätten, ist unklar. Kann auch mal sein, aber ist nicht notwendig und selbstverständlich. Aber, ja gut, ich drehe mich im Kreis. Ja. In, Ägypten, in Ägypten ist es eben keine Amtspflichtverletzung, sondern die Weise, wie die Ämter betätigt werden. Wenn jetzt der Protest mit dem Argument kommt, alles Pflichtverletzung, alles Korruption, dann merkt man schon, die Protestierenden rühren sich im Namen des Ideals sauberer Amtsführung. Der Umsturz ist nicht nur objektiv, er ist auch subjektiv, keine Revolution. Ja, die Leute meinen nicht, sie müssen jetzt ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen und sie wollen nicht mehr einer über ihnen stehenden Macht gehorchen. Es ist ein Umsturz, der sich auch der Absicht nach gegen den schlechten Chef wendet und das Bedürfnis nach einem besseren Chef, das Bedürfnis nach gutem Regieren artikuliert. Aber so eindeutig, das ist auch nicht.
3: Ja. Da gibt es Menschen, die auch viel mehr radikaler denken als äh, wir, ja.
2: Also, also, es ist nicht so... Vor allem, es gibt ja noch die Streikbewegungen, die sich. es sind ja nicht nur die Bürgerproteste, die nur in Sendungen gezeigt werden, sondern es, es gehen ja jetzt noch Streiks, wo denen in den Medien nicht viel berichtet wird, halt. weil sie ja wissen, dass äh, das nicht gerade das ist, was ungefähr der Westen unbedingt sehen möchte. Halt. Ja, gut, Demokratie, das finden wir auch in Ordnung, halt, aber bitte jetzt Ruhe, weil sonst hätten sie ja nicht umsonst diesen... Ich glaube, der, der jetzt an der Spitze ist, ist ja letztendlich auch nichts anderes als einer von Mubarak's ehemaligen Schatten oder was ich. Ich glaube, der war sogar der Chef... Das das ein Dienst,
0: ja Genau. Ja. Der ist jetzt auch weg. Jetzt ist es ein Militärrat, der regiert. Ähm. Das Argument da, ja. Es gibt doch da verschiedene Richtungen und Kräfte. Stimmt. Natürlich. Nur, worauf haben Sie sich eigentlich geeinigt? Einig war man sich in der negativen Parole Mubarak muss weg. Und das, naja, wie gesagt, der, 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 ganz, die, die ganze, der ganze Aufstand hat eigentlich die, hat die Logik und auch die, den Verlauf, dass er einen, einen Machtwechsel mit dem Ziel einer besseren Obrigkeit verfolgt. Schon die ganze Abteilung, dass die Demonstrierenden sich so ans Militär ranwerfen. Sie wollen Mubarak nicht mehr, den Chef des Militärs. Der macht alles verkehrt. Und die wahre Staatsmacht, nämlich die bewaffnete Macht des Landes, rufen die Demonstrierenden von Anfang an als ihre Schutzmacht an. Als die Macht, die über die Gesellschaft eine bessere Schiedsrichterrolle ausüben soll, als es Mubarak und sein Clan getan haben. Also es ist ja schon, ist, auch das ist klar, ein Umsturz, der den Gehalt hat, wir stellen uns vor die Panzer und vertrauen darauf, dass die nicht schießen, ist in Wahrheit ein Appell an die Träger der wirklichen Macht im Land, ans Militär. Sie soll, das Militär soll den Staatsschiff absetzen. So ist es ja auch gelaufen.
3: Niemand sagt, dass es eine Revolution ist da. Ja, aber ist auch okay. Eine Revolution braucht man lange Jahre von Radikalisierung. Und ja. Aber so pauschal zu sagen ist auch äh, oberflächlich, also finde ich. Dass die, es gab Menschen, die haben sich im Militär sich verprügelt und die haben ganz anderes. Und besonders wie nochmal Streik, die das ganze Land ist ist langgelegt von ja. Streiks. Da, davon hört man da nicht. D ja, Aber doch. momentan, die Menschen kämpfen für eigene soziale Interesse, sondern nicht für irgendwelche politische... Und wenn sie streiken, das ist das. Damit fängt das Ganze auch an. es wird vielleicht Jahrzehnte
0: noch dauern. Also jetzt war das Argument, er, er sagt, naja, das ist keine Revolution, das ist doch klar. Aber sagen, es wäre keine Revolution, wäre auch oberflächlich. So etwas.
3: Ob es ja. eine Revolution damit anfangen Ja,
0: genau. Ob es damit anfängt. <lacht> Was draus wird, ist immer noch eine andere Frage. Die ja. müssen wir jetzt gar nicht äh, uns befassen. Was jetzt als, des, als der manifeste politische Wille sichtbar ist, das ist erstmal der Ruf nach, das Militär soll den Mubarak absetzen, das ist erfüllt. Jetzt ist der Ruf, das Militär soll eine neue Verfassung erlassen und dann freie Wahlen ermöglichen. Das ist jetzt der neue Stand. Ich will nochmal deutlich machen den einen Punkt. Es ist ganz klar, dass die Ägypter nicht aus Demokratieidealismus ihren Umsturz machen. Die meinen schon mit dem korrupten System, das sie angreifen, all die Nachteile und Schäden, die sie sehen. ihre Armut, ihre Chancenlosigkeit, die meinen schon, dass materiell sich was ändern soll. Insofern sind doch unsere deutschen Politiker, die sagen, das sind welche von, aus unserem Geist, die wollen, dass demokratisch regiert wird. Insofern lügen sie. So ist es nicht, dass die Leute nichts anderes im Kopf haben als eine Regierungsform. Die meinen schon die materiellen Leistungen des Systems, die ihnen stinken. Andererseits greifen sie die materiellen Leistungen des Systems mit dem Vorwurf der Korruption an und es ist die Forderung nach sauberer Amtsverwaltung. Da steckt dann also auch der Glaube drin, das Elend der Ägypter wäre das, was der Mubarak und sein Clan auf die Seite gebracht haben. Immer die Vorstellung, das fehlt uns. Und das haben die auf die Seite gebracht, klar. Nur, das ist doch nicht der Witz an ihrer Lage. Es ist doch wirklich nicht so, dass Ägypten fein raus wäre, wenn man das Geld von Mubarak unter die Leute verteilen würde. sondern das hängt an dem Ganzen, das ist eine Frage des Systems, eine Frage des, äh, wofür wird gearbeitet, Welch, äh, was, was sind die Zwecke der Wirtschaft, nicht wer kassiert. Und wie gesagt, die Vorstellung, wenn sauber verwaltet wird, dann gäbe es eine faire Konkurrenz und das sind Ideale der Konkurrenz. Gäbe es eine faire Konkurrenz und wenn es eine faire Konkurrenz gäbe, dann käme doch jeder zu irgendwas. Ja, von wegen, da sollen Sie sich mal die Länder anschauen, wo faire Konkurrenz herrscht. Also in dem Sinn ist es eine Schwäche des Protests, dass er sich, obwohl es ihm nicht bloß um den Formalismus einer anderen Weise der Herrschaftsbestellung, wie unsere Sozialkundelehrer sagen würden, obwohl es ihm nicht um den Idealismus einer anderen Weise der Herrschaftsbestellung geht, sondern um schon um was Materielles es ist eine Schwäche des Protests, dass er seinen Ärger mit Parolen sauberen Regierens ausdrückt, die, die sie sich, die die Protestierenden sich tatsächlich äh, bei den Demokratien äh, abgeholt haben im Norden. Es ist die Schwäche, wenn man ein politökonomisches System, mit dem er konfrontiert ist und dessen Wirkungen man aushalten muss, wenn man das nur politisch kritisiert. Wenn man gar nicht den ökonomischen Grund dieser Art Politik wissen will, sondern wenn man auf der Ebene der Politik die Heilung sucht. Bessere, andere Staatsverwaltung. Dann ist man eben ignorant dagegen, dass es für die Staatsverwaltung, die es gibt, ja, mehr Gründe gibt, als bloß die Raffgier des Chefs und sei Verantwortungslosigkeit. Die Folgen, die das hat, habe ich jetzt gerade schon angedeutet. Der Protest appelliert ans Militär. Es soll die Sache neu und besser organisieren. Und das Militär lässt sich diesen Antrag auch gefallen. Das Militär sagt, okay, dann organisieren wir die Sache neu und anders. Erstmal ergreifen wir die Macht. Ja, manche Zeitungen haben geschrieben, jetzt ist Ägypten Militärdiktatur. So, weiß ich nicht, Freitag letzter Woche oder so, wie halt Mubarak abgetreten ist. Ganz lustig, da, da hat so ein... Deutsche Zeitung hat auf einmal den Standpunkt der Legitimität, also der, der legalen Machtübergabe und sagt, bisher hat es am Präsidenten gegeben und das ganze System war, schlecht wie es sein mag, immerhin legitim, nämlich die Staatsorgane haben einander gehorcht. Jetzt hat das Militär eigentlich einen Putsch gemacht. Gut, Putsch. Militär hat, ist an der Macht. Das Militär ist an der Macht und hat natürlich den Zweck, die Verhältnisse neu zu ordnen. Und was ist dabei der Standpunkt des Militärs? Unverkennbar. Ordnung. Es soll nichts durcheinander kommen. Es soll nichts durcheinander kommen von dem, wie Ägypten funktioniert. Außenpolitisch nicht und innenpolitisch nicht. Außenpolitisch haben sie schon erstmal gleich gesagt, wir respektieren alle Verträge, einschließlich des Vertrags mit Israel. Es war die wichtige eine Botschaft an den ganzen Rest der Welt. Und nach innen... Sagt das Militär, so Demonstranten, jetzt habt ihr doch erreicht, was ihr wolltet. Jetzt geht mal wieder heim. Und vor allen Dingen hört auf mit den Streiks. Ja, das mit den Streiks ist, ist jetzt noch wichtig. Die, die, die Facebook-Demonstranten und alle die, die da so Volkseinheit im Demonstrieren äh, praktiziert haben, für die sind die Streiks wirklich sowas wie ein, quasi die Trittbrettfahrerschaft auf ihrem, auf ihrem Umsturz. Auf der anderen Seite ist ja, also richtig, mit, das, das ist nicht das, was man gemeint hat. Auf der anderen Seite ist ganz klar, es haben ja von Anfang an die Ganzarmen und die Textilarbeiter und so weiter auch schon immer mitgemacht und für alle heißt alles, was bisher nicht erlaubt war, rührt sich jetzt. Und was bisher nicht erlaubt war, war halt auch die Forderung nach Lohnerhöhung. Also rührt sich auch die, aber da gibt es jetzt schon ganz eindeutig von den Militärs den Standpunkt, streikt nicht, macht das Land nicht kaputt. es gibt schon Sorgen, dass die ägyptische Wirtschaft total abstürzen könnte, wenn nicht schnell wieder Ruhe und Ordnung eintritt und alle an die Arbeit gehen und die Touristen wiederkommen. Also Klassenkampf, Kampf um die Besserstellung der Armen, ist jedenfalls nichts, äh, ist nicht das, was in dem legitimen Umsturz, der jetzt Anerkennung gefunden hat, eingeschlossen wäre. Also geht es jetzt dran, eine neue Verfassung zu konstruieren und da ist völlig klar, was jetzt die Aufgabe des Militärs ist und wie Sie es auch sehen. Man muss neue Regeln der Zulassung von politischen Parteien erfinden, erlassen, die sicherstellen, dass die Falschen keine Chance haben. Demokratie von, vom Militär her ist eindeutig, und das ist sie auch wirklich. Eine Methode, dem Volkswillen einen Weg der, einen Weg der Artikulation zu eröffnen, der es Volk einbindet, aber nichts kaputt machen kann. Jetzt schauen wir nochmal nach außen. Die Aufständischen haben nämlich nicht nur nach innen mehr gegen sich, als sie gedacht haben, mit dem ganzen politökonomischen System Ägyptens, sondern sie haben nach außen auch viel mehr gegen sich, als sie gedacht haben. Israel, 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 und so Ja, sie haben nach außen mehr gegen sich, als sie gedacht haben und als es erscheint deswegen, weil ihr Protest ja begrüßt wird. Sie kriegen doch jetzt recht, sie kriegen doch jetzt Grußadressen geschickt. Eben die Frau Merkel und so weiter sagt, ja, das ägyptische Volk äh, hat sich bravourös geschlagen und hat einen neuen Staat verdient. Hier ist es... Hier ist das Eigentümliche passiert, dass Aufständische mit aus dem Westen geborgten Parolen gegen die Ordnung ihres Landes anstinden, das sich so hergerichtet und zurechtgemacht hat, wie es genau zum Westen passt. Also nochmal den Gedanken. Protestierende, Aufständische, borgen sich oder benutzen Ideale des kapitalistischen Westens, und ging damit gegen ihr Ordnung los. Dabei ist ihr Ordnung daheim, so wie sie ist. Deswegen so, weil sich ihr Land sowohl militärisch wie wirtschaftlich ins kapitalistische Weltsystem so schön einfügt. Genau die Ordnung, wie sie es gegeben hat, hat doch die Funktionen Ägyptens für den Rest der Welt gewährleistet. Sie waren ein absolutes Billiglohnland. Interessant für Investitionen. Tja, dazu ist der Lohn niedrig gehalten worden. Dazu sind Gewerkschaften verboten worden. Sie waren das Land, das den Suezkanal verwaltet. Sie waren das Land, das dem Weststaat Israel den Rücken frei durch einen Separatfrieden. Sie waren das Land, das Großes Militär, große Militärkooperation mit den USA betreibt. Alles war recht. Das ist ein, ein, ein wirklich ein lustiger Punkt. Mubarak hat doch nichts verkehrt gemacht. Und bis vor einem Vierteljahr hat doch die Merkel und solche Leute nichts gegens Foltern in Ägypten gehabt. Sogar noch die Behauptung, man habe wegen der guten Funktionen Mubaraks immer weggesehen, bei den Menschenrechtsverletzungen und bei den Demokratiedefiziten. Sogar das ist noch gelogen, weil die haben überhaupt nicht wegschauen müssen. Ja, die Vorstellung, man habe weggesehen, tut, so, tut so wie, da, da wäre etwas Negatives, was Störendes am Mubarak gewesen. Und man habe es um des guten Willen in Gottes Namen in Kauf genommen. Aber die ganze Tonart in Kauf genommen ist noch eine Übertreibung im Rückblick. Die hatten nichts in Kauf zu nehmen gehabt. Das war ihnen einfach recht. Der hat alle Funktionen erfüllt. Ägypten, auch Tunesien. Die waren so hergerichtet, wie sie unsere großen westlichen Mächte brauchen. Weltpolitisch und wirtschaftlich. Dennoch. Nach einigem Zögern lässt man Mubarak fallen. Der Freund von gestern und alle Fernsehkanäle haben das ja, haben das ja ausgiebig genossen, immer dieses Schulterklopfen und, und Umarmen mit schlechterdings jedem Großen aus dem Westen. Ja, Unser Außenminister, der Sarkozy, die Merkel, äh, Obama, Bush vorher, alle haben den Mubarak umarmt. Nach einigem Zögern lässt man den Freund und Partner fallen und gibt der Demokratiebewegung recht. Warum? Wirklich, man muss es sagen, das Ding ist so hart, wie es ist. Wenn es die Diktatoren nicht mehr bringen, erinnert man sich daran, dass gegen den Willen des Volkes niemand kann. Der Satz, gegen das Volk, gegen den Willen des Volkes kann man nicht regieren, so ein Unsinn. 30 Jahre lang ging es, ein Menschenalter lang. Also von wegen, das geht nicht. Wenn es halt nicht mehr geht, dann kommen sie und sagen, ja, jetzt sind wir belehrt worden, das geht nicht. Und man hätte nie draufsetzen dürfen. Und jetzt wird das Volk beglückwünscht für seinen Umbruch und es wird ihm gesagt, es habe ein Recht auf Demokratie, Demokratie wäre überhaupt das Gegebene, das Richtige. Es klingt so wie, die Leute kriegen in ihrem Anliegen Recht. Aber nichts wäre verkehrter als zu glauben, die Ägypter würden in ihrem Anliegen jetzt von unseren Politikern Recht kriegen. Die kriegen gesagt, dass ihr Demokratie wollt, ist gut. Und ab jetzt sagen wir euch, was wir damit meinen. Also auch dieses, ein, ein wunderbares Missverständnis von zwei Seiten. Die protestierenden Ägypter berufen sich auf die Demokratie, glauben, jetzt haben sie viel Freunde in der Welt und die Welt sagt auch, ja wir sind jetzt eure Freunde, weil Demokratie ist das ist Richtige. Und kaum gesagt geht es weiter mit, Demokratie ist das Richtige. Was aber heißt das? Man muss darauf aufpassen, dass die Demokratie nicht aus dem Ruder läuft. Jetzt tun unsere Zeitungen und unsere Politiker, jetzt wird sortiert zwischen, das ist der gute Aufstand und das ist sein Missbrauch. Also wenn zum Beispiel die Moslembrüder sich bei einer Wahl aufstellen, dann ist es der Missbrauch des Aufstands. Dann ist es nicht der Teil des Aufstands, dann ist es nicht, das wollen die Ägypter offenbar, sondern dann ist es Missbrauch. Die andere Ecke, wenn sie jetzt mit den Streiks nicht aufhören, dann ist es nicht mehr der gute Aufstand, sondern dann ist es Chaos. Ich lese euch mal vor, wie die, wie die reden. Das war aus der Süddeutschen Zeitung vom 4. Februar. Versinkt der demokratische Aufbruch aber in einem gewalttätigen Chaos, dann ist das Risiko groß, dass der EU die südliche Nachbarschaft politisch und mit unkalkulierbaren Folgen für die Sicherheit und die Wirtschaft im Mittelmeerraum wegbricht. Vor einer zunehmenden Macht islamistischer und fundamentalistischer Kräfte, die einem Ausgleich mit Europa oder mit Israel nicht die an einem Ausgleich mit Europa oder mit Israel nicht oder nur gering interessiert sind, muss man sich fürchten. Die Versorgung des alten Kontinents mit Öl und Gas oder auch die Pläne für große Solarstromanlagen hängen von Nordafrika ab. Ohne Kooperation der gesamten Region wird Europa kaum des Zustroms von Wirtschaftsflüchtlingen aus Afrika Herr werden können. Ja, richtig. Gut eingesperrt hatten sie sie ja. Ja, das ist ja auch etwas, was jetzt entdeckt wird. Der tunesische Staat hat seine Leute prima eingesperrt und jetzt, wo die Grenzen offen sind, landen sie alle in Lampedusa. Jetzt stören sie die Freiheitsgesonnenen. Tunesier. Und ohne ein Ägypten, das fest zum Friedensvertrag mit Israel steht, geriete die europäische Nahostpolitik aus den Fugen. Deshalb ist es wichtig, wer die neuen Leute in Tunis und Kairo sind und wie man sie übers Mittelmeer hinweg an Europa binden kann. Das ist völlig klar. Das ist, da ist ein Umbruch. Das Erste, auf was wir aufpassen müssen, ist, sind die, können wir dafür sorgen, dass die richtigen Leute an die Macht kommen? Da hat ein Volk gesagt, dem einen Weg nicht mehr gehorchen. Man fasst sofort auf als, aha, ihr wollt wem anders gehorchen, und wir sind schon beschäftigt, herauszufinden, wer das sein könnte. Die neuen Leute in Tunis und Kairo, das ist dieses, da muss man wissen, wen, wen man hochkommen lässt und wer, und und, und, und wer da so im Angebot ist gegenwärtig. Die ganzen Proteste, wie, wie dumm die CIA ist, ja so Argumente wie, die haben das nicht vorhergesehen, den Umsturz, die wussten das vorher gar nicht. Das sind alles, da beklagt man sich, dass man einen Volksaufstand mal nicht selber inszeniert hat. Dass man ihn mal nicht von vornherein im Griff hat, sondern dass man ihn erst im Griff kriegen muss.
2: Ähm, nur mal kurze Anmerkung halt, weil da auch da erwähnt worden ist wegen der Muslimbruderschaft. Also es ist natürlich Quatsch zu sagen, ich meine wegen der Protestbewegung halt. Ich meine, ich habe gehört, dass in Ägypten die Muslimbruderschaft im Grunde nichts anderes als, als eine einzige Teeparty party eigentlich. Die haben im Großen Ganzen keinen großen Einfluss auf die Bewegung. Jetzt noch nicht halt. Aber wenn wirklich, und das ist ja auch ein Punkt, den man über den Westen sagen muss, wenn die wirklich mal, sag ich mal jetzt, eine revolutionäre Perspektive sich da auftun würde in dem Land, dann würden die wahrscheinlich alles tun, um gerade so eine Bewegung wie die Moslembruderschaft ja zu unterstützen, wie 1979 äh, jetzt die Mutschadine in Afghanistan zum Beispiel halt. Wenn es jetzt nicht mal anders geht und sie ihre. Natürlich wäre den natürlich ein Herrscher lieber. Der richtig nach der Pfeife des Westens tanzt. Aber wenn jetzt am Ende gar nichts mehr geht und, äh, naja, jetzt ist es übertrieben, ich meine, das, das würden wir uns jetzt alle träumen, halt, da jetzt Menschen mit roten Fahnen aufmarschieren äh, oder einige Arbeiter ihre Betriebe vergesellschaftet wollen und sowas, dass dann schon der Westen alles tun wird, um zumindest der, den Gegenpart zu unterstützen, halt. Wenn er auch vielleicht nicht nach ihrer Pfeife tanzen würde, halt. Weil die Mutschadinen, die sind ja dann irgendwann auch aus der Kontrolle geraten, haben dann ihr eigenes Ding durchgezogen mit Afghanistan und Iran
0: und was weiß ich nicht alles. Halt. Ich meine, nur so als Anmerkung halt. Also die, die Seite, äh, was würden die machen, wenn's Linke gäb? wenn es Linke gäbe? Wenn wirklich eine kommunistische Bewegung dort was zu bedeuten hätte. Da kann man sich sicher sein, die würden alles Mögliche machen, unter anderem wahrscheinlich auch die, wie sie eben ursprünglich die Israelis, die Hamas gefördert haben, oder die Amis, die Mujahedin, gegen die Linken. Das ist ganz klar. Und wenn die dann die Macht haben und dann wieder nicht parieren, dann nehmen die der neue Feind. Aber gut, so kann das zugehen, aber das ist Spekulation. Auffällig ist, und das meine ich, ist schon eine äh, äh, Botschaft, die Unbeholfenheit des Protests, das Naive, das Oberflächlich-Politische, zeugt sehr davon, dass eine kommunistische Partei fehlt. Dass es das ist das. Dass man, die, dass, man, dass man nicht auf der Ebene der schlechten Staatsverwaltung verbleibt, sondern woran liegt es denn, dass so viel Armut herrscht? Woran liegt es denn, dass man keine Lebenschancen hat? Dass man das anders beantworten muss, als es liegt an Mubarak, weil er den Staat schlecht verwaltet. Das würde eine kommunistische Partei, da kann sie sonst noch so viel Fehler machen, das würde die schon wissen, die würde eine andere Art Protest organisieren als die Facebook-Mannschaft.
3: aber letztendlich geht es darum, dass nicht jemand, jemand organisiert, sondern die Arbeiter sich selbst organisieren. Da kann eine richtige Perspektive sein. Wo, wo haben die kommunistischen Parteien bis jetzt was erreicht? Also, und die, die Anfang fängt genauso in Streiks für einfache Forderungen. Also, da, egal, das wird von Gewerkschaften organisiert oder von es geht es um
0: Spontanstreit. Also es ist halt ein Gegensatz. Die kommunistischen Parteien, was haben die schon gemacht und was sollen die machen? Es kommt doch darauf an, dass die Arbeiter sich selber organisieren. Es geht nicht um die Selberorganisation oder Fremdorganisation. Es geht darum, ob dieser die Urteilsbildung zustande kommt. Dieser die Meinung, woran es liegt. Es ist keine Aufgabe.
3: Klassenkampf ist keine Aufklärungsgeschichte. Man muss mitten, ja, da müssen alle zum Gegenstand kommen und hören, wie die Welt ist.
0: Naja, jetzt äh, sind, wir doch mal zufrieden, sind wir doch mal zufrieden mit diesem Beispiel. In Ägypten liegt ein Aufstand vor, da sind einige hundert Leute dafür gestorben, für diesen Umbruch. Da haben sich Leute richtig aufgestellt, waren total wütend, waren total aktiv und haben sich mit einem verdammt unbegriffenen Ziel aufgestellt. Der Preis dafür, für das verdammt unbegriffene Aufstellen, ist auf der einen Seite eine ganze Reihe von Opfern für die gute Sache die sind gebracht worden. Und, da war jetzt die Erläuterung gerade, und was auf dem Weg gebracht ist, ist alles andere als die Beseitigung der Ursachen. Naja, das meine ich eben, zeugt davon, dass hier eine Meinungsbildung über woran es eigentlich liegt, dass einem schlecht geht, dass die eben fehlt. Wer eine Straßenbewegung kann
3: sowieso nicht viel erreichen in dem Sinne von Verhältnissen zu ändern. Es kann nur sein, wenn es richtig Arbeiter da sich organisieren. Äh, Massenstreiks, General und sowas. Und so sehr weiß, Besetzung von Betrieben, ja. Besetzung von Produktionsmitteln.
0: Ja, ihr denkt, euch das, ihr denkt euch das immer so mit, äh, mit dem Formalismus, äh, Arbeiter, 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 und wenn die es machen, dann ist es schon richtig. Auch die machen jeden, jede Menge Blödsinn. Es waren sehr viele Arbeiter auch in Ägypten. Bei dem, bei dem, bei dem Protest, Mubarak muss weg dabei gewesen sein. Das ist keine also liegt es also nicht daran, ob es Arbeiter sind, sondern es liegt daran, was die Leute meinen, was die Ursachen des Übels sind, mit dem sie konfrontiert sind und was sie deswegen meinen, was an dessen Stelle muss. Es geht
3: um Produktionskräften, sondern nicht die, die Straße ja, beherrschen. Was heißt Leute? Was heißt die Volksbewegung? Da, da, dann kannst du '89 auch so toll Volksbewegungen nennen. Da waren auch Millionen auf der Straße. Was haben die erreicht? Es geht letztendlich darum, dass der Gravitationspunkt liegt an den Betrieben. Das ist die Frage. Und das ist keine Aufklärungsgeschichte, sondern es ist, es ist eine kollektive Erfahrung, wo Arbeiter miteinander kämpfen, für, anfangen zu kämpfen, Schritt für Schritt sich, sich zu radikalisieren mit Hilfe auch der radikalen Arbeiter, Revolutionärarbeiter, die mitten drin in Streiks und in Bewegung. Versuchen nach vorne zu tragen, sondern nicht die Veranstaltung der Organisation sagen, komm zu uns, wir klären
2: das alles auf. Aus dem ist schon ein Unterschied zu sagen, fremd oder selbst organisiert, weil gerade wenn man für eine klassenlose und äh, herrscherfreie Gesellschaft kennt, dann kann er deswegen muss er von Anfang an eben selbst organisiert sein. Weil Partei heißt ja logischerweise nichts anderes wieder, als in rein, wieder rein in die politische Sphäre zu gehen, wieder an die Staatsmacht, statt die Staatsmacht zu zerschlagen halt. Und da hat er schon recht, das kann ja nur von unten kommen. Weil wenn es wenn es wirklich mit Generalstreiks anfängt, wie 1917 in Russland, wo wirklich Fabri Fabrikkomitees da waren, dann ist es schon wieder eine ganz andere Situation, als wenn die Leute jetzt nur auf der Straße rumlaufen, da kann es ja nur so eine Einpunktvolksbewegung sein, wie in Stuttgart 21 zum Beispiel halt. Die sind, das kann ja dann nur
0: scheitern halt. Also mir ist das jetzt zu phrasenhaft. Ich habe das irgendwann auch mal satt, dass man immer gesagt kriegt, es muss von unten kommen und nicht von oben. Es muss von den Arbeitern kommen und nicht von sonst wem. Das ist langweilig.
3: Es ja klar, hat, sonst? Es hat auch was... Das für nicht arbeit es muss immer langweilig sein. Ja, ja. ja. Also, der Es heißt nicht, dass alle... Bin ich
0: Lassen wir den Punkt. Punkt, das bringt nichts. Ja klar, Rüde.
3: das bringt nichts. Aber wie müssen die Menschen zukünftige Gesellschaft selber gestalten, wenn die nicht lernen oder mit so im Prozess das zu... Aufklären oder wie?
0: Das ist übrigens. Lernen plädierst du doch die ganze Zeit. Ja, aber wir lassen wir den Streit. es bringt nichts. Ich möchte noch äh, zwei Resultate an, den, äh, an die Überlegung anhängen, nämlich die Demokraten hier, die jetzt diesen Protest begrüßen und einkassieren. Die geben auf die Weise eine interessante Definition von Demokratie und zwar die wirkliche die sagen, die Diktatur, da hatten sie nichts dagegen. Das haben sie nie gelobt natürlich, aber die hatten nichts dagegen. Aber wenn sie es nicht bringt, dann ist Demokratie fällig. Und das ist eine Auskunft. Die Demokratie ist die Ordnung, die den Staat stabiler macht, als es die Diktatur tut. Dann wenn die Demokratie das leistet, dann sind sie dafür. Wenn all die Funktionen, die die Diktatur prima erfüllt hat, wenn die besser erfüllt werden und, noch, und außerdem noch der Widerstand äh, der Bevölkerung vermieden wird, dann ist Demokratie. Demokratie, das ist, das ist wirklich irre, keine Konzession an, den, an die materiellen Wünsche derer, die da protestieren, nichts in Sachen Niedriglohn in Ägypten abschaffen oder sowas, keine Konzession auf der materiellen Ebene, aber das Recht, ja, frei gewählte Regierung haben, das ist euer gutes Recht, denn dann ist der Wille der Regierten ins Regieren eingebunden. Demokratie ist die Form der Herrschaft, in der sich die Obrigkeit Handlungsfreiheit dadurch verschafft, dass sie die Regierten einbindet. Und das ist eigentlich die Definition, die jetzt von Norden nach Ägypten hin vermittelt wird. Ja, wir begrüßen euren Wunsch nach Demokratie und wir sagen gleich, was alles erforderlich ist, damit die Demokratie in Ägypten auch funktionieren kann und wir dafür sein können. Alles das, was Mubarak geleistet hat, muss die Demokratie auch leisten. Aber ohne dass der Widerstand des Volkes erregt wird. Und das ist jetzt noch ein, zweiter, noch ein zweiter Schluss, den ich hinhängen wollte, der geht über den modernen Imperialismus. Der ist da richtiges Teil von dem Gedanken, aber noch ein bisschen Eck, Eck drüber raus. Muss ich noch mal daran erinnern und vorstellen? wie einfach die Welt im Kolonialismus gewesen ist. Da haben große Mächte sich andere Teile der Welt erobert, sie als Kolonien in den Machtbereich des Mutterlands eingegliedert und sie als Kolonien zum Nutze des Mutterlands ausgenutzt, in der Regel als Rohstoffquellen. Da war das Mutterland der Zweck, und die Kolonie war das Mittel und ein eigenes Nationalinteresse der Kolonien oder derer, die dort leben, ist nicht zugelassen worden. Die sind mit Militär besetzt worden, die haben einen Gouverneur gekriegt oder einen Vizekönig oder was immer. Jedenfalls, der Wille des Mutterlands hat dort regiert. Ein eigenständiger Zweck der dortigen Gesellschaften, ein eigener Egoismus dieser kolonialisierten Länder ist nicht zugelassen worden. Heute, Länder der Welt werden den westlichen Interessen sowohl nach der Seite der Militärordnung, der Bündnisse, wie nach der Seite des Weltmarkts eingegliedert und unterworfen. Sie werden auch zum Mittel der Mutterländer gemacht. Aber jetzt ist man anspruchsvoller. Jetzt verlangt man, dass diese Unterordnung unter die vorrangigen Interessen der großen Mächte und ihrer Wirtschaftsform, dass diese Unterordnung von den benutzten Ländern als ihr eigenes Nationalinteresse anerkannt und übernommen wird und nicht nur von der Regierung, sondern dass diese Regierung den durch die Unterordnung unter die westlichen Vorgaben vorgezeichneten Weg als, eigenen, als Weg der eigenen Nation auch noch verankert im Volk. Dass sie das vermassen. Das ist nämlich eine andere Fassung für, den, für das, was Mubarak nicht hingekriegt hat. Was hat er hingekriegt? Die Dienstbarkeit Ägyptens für den Westen in den drei bis fünf Punkten, die ich jetzt schon dreimal gesagt habe. Vom Suezkanal über Israel bis hin, dass es ein Billiglohnland ist. Das hat er hingekriegt. Er hat auch hingekriegt, dass die politische Klasse dort das als den Weg ihres Landes in dieser Welt akzeptiert und will. Und ein national, ein ägyptisches Nationalinteresse drauf gründet. Die politische Klasse wäre damit gut gefahren. Ihr war es recht. Was sie nicht hingekriegt haben, ist, dass das Volk selber diesen Weg und alles, was mit ihm verbunden ist, als, seinen, als seine nationale Mission, als sein nationales Programm versteht und billigt und mitträgt. Mit allem Idealismus, das sie meinen, mit dem Westen könnte man doch prima Ägypter sein, ja. meinen die was ganz anders, wenn sie sagen, sie wollen Demokratie, als das, was eben die Funktion Ägyptens für die europäischen Mächte ist. Und das ist das Scheitern Mubaraks. Das hat er nicht hingekriegt, dass das Volk den Weg des Landes mit allen Konsequenzen auch als ja seine nationale Gemeinsamkeit, die man betätigt, akzeptiert. Insofern ist der moderne Imperialismus enorm anspruchsvoll. Es reicht nicht, dass man andere Regionen beherrscht mit Militär. Es reicht noch nicht mal, dass man sich dort eine politische Klasse züchtet, die diese Unterordnung zu ihrer Sache macht und ihre Interessen im Rahmen dieser Unterordnung verfolgt, und auch gut aufgehoben sind. Nein, man besteht darauf, dass es eine allgemein geteilte Definition von Nationalinteresse gibt, die nichts anderes zum Inhalt ha haben soll, als die Funktionalität für einen kapitalistischen Norden. Und das ist schon ein bisschen viel verlangt. Also im Sinn von, das kann auch nicht aufgehen. Moment, aber 30 Jahre ist es ja aufgegangen. Na, aber nicht, weil die Leute gefragt waren, wären ja, genau, und jetzt, wo... Aufgegangen ist es, weil die Unterdrückung so gut, so weit funktioniert hat, dass das Mubarak-Programm das Gültige war. Ja, aber das wirft doch ein gültiges Licht auf der Formulierung, man besteht da drauf mit Mann, meinst du, den Imperialismus, besteht da drauf, dass der es auch so eine Politisierung am Volk hinkriegt, die für diese Verhältnisse sind. Die waren doch nicht 30 Jahre lang mit der Situation zufrieden. Richtig. Die haben doch auch den Aufstand gar nicht geschürt. Also, doch man besteht nicht darauf. Nein. Sondern wenn es passiert, dann macht man den Vorwurf, dass das versäumt worden ist. So muss man sagen. vereinfacht dann nicht auch ähm, die Herrschaft des
2: Imperialismus, auch wenn, nicht, wenn ein eigener Souverän dort regiert, mhm. teilweise in anderen Nationen halt als wenn man jetzt sein eigenes Militär schicken würde aus dem Westen, meine ich jetzt.
0: Das hat erstmal die Seite, äh, das ist praktisch eine Ökonomisierung. Wenn, man das, wenn, man, wenn, wenn die, die Staaten, die man benutzt, sich die Selbstbehauptung unter den Bedingungen der Benutzung zum Anliegen machen, dann machen sie sich dienstbar, indem sie ihr Nationalinteresse in dem Rahmen verfolgen. Da ist, es, das, das ist äh, Man muss immer denken, die, die, die Kolonialisten, die mussten immer ihr Militär hinschicken. Und sie mussten den ganzen Gewaltapparat bezahlen dort. Auch die Regierung und die Beamten und so zu. Jetzt werden genau solche Länder in die Lage gesetzt, macht euch als Rohstoffland oder als Billiglohnland oder als Tourismusland äh, für uns nutzbar und schaut, wie ihr durch Geschäfte am Weltmarkt die Mittel einspielt, die nötig sind, damit ihr eure, eure Macht aufrechterhaltet. Ja, das, das ist die Seite der, der, der Frechheit, der Ökonomisierung. Die, Seite, noch da, die übrigens müssen noch wilder, weil, weil denen wird aufoktroyiert, Sie müssen jetzt Ihre Grenzen abschotten. Stimmt. Das ist, das noch, ist, eine ist noch,
1: noch eine Stufe hatte
0: Peter. Das ist wirklich... Die, die, die verlangen jetzt wirklich von den Ländern einfach... Das habt ihr zu leisten, dass eure, eure Staatsidioten, die abhauen wollen, no? die dürfen nicht raus. Ja, das... Nicht zu vergessen, das ist inzwischen auch eine der wichtigen Funktionen, dass diese Länder als Hort, in dem die Armut zusammengedrängt wird, ja. damit sie uns nicht zur Last fällt, äh, funktionieren. Das verlangt man von ihnen, man verlangt von ihnen, dass sie auswanderungswillige Bevölkerung einsperren. Gut, das ist eine weitere Funktion in dem Bereich. Nochmal zurück zum, zu dem Argument von Grad, nämlich, ich wollte anfangen mit, ja, das ist die Seite der quasi der frechen Funktionalisierung. Man setzt statt Kolonien, man setzt Staaten frei. Ja, ihr dürft euer eigenes Interesse verfolgen. Ihr dürft einen nationalen Egoismus entwickeln. Das ist ja die Befreiung, die antikolonialistische Befreiung. Wie? Indem ihr auf dem Weltmarkt schaut, was ihr verdienen könnt. Ihr dürft wie euch wie ein kapitalistischer Staat benehmen, jetzt sind sie deswegen, weil sie noch gar nicht entwickelt sind, weil sie kein Kapital oder immer Kapitalmangel haben, weil sie dann doch bloß auf Rohstoffe oder ein paar spezielle Naturbedingungen oder absolute Billigarbeit zurückgeworfen sind, sind sie, bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als diese Geschäftsgelegenheiten anderen Nationen anzubieten und darauf zu schauen, wie sie zu Geld kommen. Und ihre Herrschaftskosten müssen sie alles selber aus dem bestreiten, was sie verdienen. Das ist die Frechheit. Das ist dieses Ökonomisieren der Herrschaft, der imperialistischen Herrschaft. Die andere Seite ist natürlich dabei nicht weg. Damit hat man auch Obrigkeiten in die Welt gesetzt, die jetzt dieses Unterordnungsverhältnis immer zum Mittel der Stärkung ihrer eigenen Nation machen wollen. Dann wollen sie doch... Dann wollen sie groß werden. Dann wollen sie sich auch aus der Unterordnung mal befreien. Dann wollen sie auch mal Sachen, das ihre Protektoren im Norden nicht wollen. Bis hin zu Saddam Hussein, der einfach gemeint hat, er ist doch ein großes Ölland, Er kann sich auch selber imperialistisch was rausnehmen und Kuwait krallen. Da muss man dann wieder drauf aufpassen. Also das ist jetzt nicht weg. Die beiden Interessen gehen nie auf. Aber die Weltordnung beruht halt darauf, dass die Interessen aufgehen müssten. Und wo sie es nicht tun, ist halt der Konfliktstoff, der zur Not in Kriegen wie dem Irakkrieg endet. Zur Unterhaltung noch ein Ding, wie, unser, wie unsere Öffentlichkeit über den Protest redet. Die Loben an dem Protest dass sich da die Ägypter zu der Abstraktion Volk zusammengeschlossen haben. Also das liest sich zum Beispiel so. Manche sprechen bereits von der Freien Republik Tahrirplatz. Vielleicht ist das einfach das echte Ägypten. Da hat man dieses, äh, das kommt her von, die Ägypter galten doch immer als träge und als politisch äh, unaktiv. Die offene Sprache, die Plakate, die Wandzeitungen, alles ohne Zensur. Die Zeltstadt, die Musik, das Getanze. Die Armen und die Reichen, jetzt aufpassen, die Armen und die Reichen, die vorübergehend klassenlose Gesellschaft. Es gibt etwas für alle. Oh. Muss man sich mal vorstellen, das lobt ein, ein Journalist der Süddeutschen Zeitung. Die vorübergehend klassenlose Gesellschaft. Der Mensch weiß dass diese Aufständischen jetzt gerade von einer Klassenlage abstrahieren, die natürlich vorherrscht. Dass hier, dass hier Textilarbeiter und Unternehmer gegen Mubarak demonstrieren. Dass beide Seiten sich als Volk zusammentun, obwohl sie gar kein gemeinsames Interesse haben. Und wenn der Unternehmer Mubarak als Hindernis seines Vorankommens empfindet, dann empfindet er ihn als Hindernis eines ganz anderen Vorankommens, als wenn die Leute der Meinung sind, der Brotpreis ist zu hoch. Und wenn der seine Interessen verfolgt, dann verfolgt er sie gerade in der Weise, dass er was dafür tut, dass die Leute den Brotpreis schlecht bezahlen können. Dass sie von diesem Unterschied und Gegensatz, der die Gesellschaft beherrscht, absehen, kriegen die Leute hier als Lob gesagt. Als Lob sogar im Ton von, die betrügen sich über eine wirkliche Ordnung, die natürlich, wenn die Euphorie des Protests wieder vorbei ist, wieder vorherrschen wird. Aber es ist gut und schön, dass sie sich darüber betrügen. Dieser Selbstbetrug wird gelobt. Also dieser Mann weiß, dass es keine klassenlose Gesellschaft gibt, in Ägypten und sonst wo. Der weiß, dass es die nicht gibt. Und sagt, dass die jetzt einmal für fünf Minuten klassenlose Gesellschaft spielen, ist doch schön. Also, so wird über so einen Aufstand nachgedacht. Das ist ja eigentlich,
2: was wir im Grunde vorher gesagt haben, eben eine reine Volksbewegung halt. Und dementsprechend kann sie auch nur eine Einpunktbewegung haben halt, wenn die sich halt gegenseitig betrügen halt. Was anderes wäre aber, wenn die Leute in der Industrie ja streiken halt, weil dann treten sie ja wirklich als Klasse auf halt. Und dann ist schon der Unterschied da, wenn jetzt ein Sohn von. Was weiß ich, der Mubarak-Klicke da jetzt mitmarschiert und sagt, ja, ich will auch freie Rechte oder was weiß ich, oder ein anderer, der halt sagt, ich möchte halt einen höheren Lohn haben halt. Weil dann auf diesen anderen Terrain, dann sind sie schon wieder Gegner halt. Als wenn sie da jetzt gemeinsam eine, was weiß ich, da so einen Platz besetzen oder sowas. Und ja, klar, es kann ja nur diese Minimalforderung sein, Mubarak muss weg und Demokratie wunderschön und was weiß ich, so wie 89 in Osteuropa halt, wo, sie, wo die Leute ja auch diesen Selbstbetrug verfallen sind. Beziehungsweise, die hatten ja eine Vision, ja, das, das wird ungefähr so wunderschön wie im Westen oder sowas. Oder zumindest, was sie sich davor vorgestellt haben über den Westen halt. Was ist ich, konsumieren uns,
0: ja. Lassen wir den Punkt mit dem äh, 89 nochmal einen Augenblick raus, dann bleibt, dann bleibt der, äh, der, der Satz, es ist halt nur eine Volksbewegung und die kann halt nur einen Punkt haben. Das, äh, du, du referierst es. Du referierst es sogar im Ton mit Du schließt dich an an das, was ich gesagt habe und stimmst dem zu. Aber du referierst es in einer Weise, dass du den, den Fehler dieser Abstraktion tilgst. Bei dir wird der Fehler zu Naja, viel ist es nicht, worauf man sich da einigen kann, wenn man von der Klassenlage und allen materiellen Interessen abstrahiert und bloß noch eine Staatsreform verlangt. Viel ist es nicht. Hat aber immer den Ton, aber immerhin, das ist es. Du, du, mög, du, hast, du hast kein Interesse daran, das als Fehler zu markieren. Nee, ich, ich lobe dir dafür
2: jetzt nicht direkt halt. Nein, dass, dass die jetzt auf die Straße gehen, das ist eine Sache, aber, aber die Illusion, die sich die Leute dann logischerweise machen, eine ganz andere halt.
0: Gut, ich bin soweit fertig. Das waren die, ich meine, das waren die Sachen, es ist was Ungewöhnliches, dass eine Bewegung entsteht, wo die Massen auf die Straße gehen und mit westlichen Parolen gegen die West, gegen, gegen die Herrichtung ihres Landes im westlichen Sinn protestieren. Und da haben sie viel mehr gegen sich, als sie mit ihren Parolen erfassen. Und dass sie das nicht merken, dass sie die Parolen nicht durch andere ersetzen, das rächt sich. Das Ganze wird enden in einer neuen Regierung, die das Militär installiert und in einer riesen Enttäuschung der Protestierenden, die dann natürlich auch, manche gar nicht aufhören und dann gibt es halt die Keine nächste. Banknose, dann gibt es die nächste. Ich wollte wollt jetzt gerade noch, noch ein paar fordern, Und zwar folgendes. Äh, weil da gibt es ja die heiße äh, äh, in, der, in, der, in der Radio wir kennen ja das alles äh, die Domino-Theorie wer fällt als nächstes? die Domino-Theorie, richtig die Domino-Theorie über diese nahöstlichen Staaten ja. äh, wenn das an was einer Stelle denn, losbricht was ist denn mit, mit den ganzen anderen, staaten, also die nicht so sind und so. Also diese Dominotheorie. <lacht> Auf der einen Seite ist es halt so eine Sorge und bricht dann womöglich noch der Jemen und bricht dann womöglich genau. noch Syrien, Syrien und so weiter auch noch weg und dann, und dann kriegen wir ein Riesenproblem Problem mit der Kontrolle der ganzen Region. Dominoproblem. <lacht> Ob das, ob das dahin kommt oder nicht, das kann uns egal sein. Das ja, muss man halt ist doch witzig. Dass es die Sorge gibt, drückt eines aus. Die, die die Sorge äußern, wissen auf ihr Weise ziemlich gut, dass es keinen Grund für die Völker dort gibt, sich die Regierungen fallen zu lassen, die sie haben. Außer die Sicherheit, Widerstand ist zwecklos, der wird immer niederkartätscht. Außer der Angst, dass es nicht geht, gibt es keine keinen Grund zu erwarten, dass die Leute sich gefallen lassen. Und dann, unter solchen Bedingungen, ist der Beweis, dass es an einer Stelle geht, dass sich tatsächlich Diktatoren wegdemonstrieren lassen. Unter solchen Bedingungen ist der Beweis tatsächlich geeigneter Zündfunke zu sein. Zumindest für Ägypten gilt ja, dass es wirklich im Gefolge des tunesischen, der tunesischen Ereignisse passiert ist. Und jetzt ist in vielen Ländern dort, die sagen, jetzt ist es in Ägypten gewesen, jetzt probieren wir es in Algerien und in Jemen und ich weiß nicht wo alles noch, auch noch. Also äh, das Moment, äh, so viel Verräterisches steckt doch in der Sorge von, Do von der Dominotheorie drin dass außer der Angst, dass man niedergemacht wird, dort keinen guten Grund zum Gehorsam gegenüber der Regierung gibt. Dass es keine Politisierung gibt, die den Staat als die Existenzbedingung der eigenen bürgerlichen Existenz kennt und anerkennt. Oder das höchstens von einer Minderheit für eine Minderheit von Privilegierten gilt, aber nicht für die breiten Volksmassen. Das steckt in dieser Sorge drin. Gut, machen wir Schluss.